0: Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el noveno aniversario del Instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFIN, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 2. La dignidad de la persona deriva de su condición de criatura de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompaña Morris Polanco. Morris es miembro y también es el director del programa Raíces del Instituto Fe y Libertad. Hoy vamos a hablar del segundo principio del Instituto Fe y Libertad, la dignidad de la persona deriva de su condición de criatura de Dios. Bienvenido, Morris. Qué bueno tenerlo aquí.
1: Gracias, Mariana, Aquí estoy en la casa.
0: Justamente. Pues yo creo que para empezar podemos responder una pregunta que es eh, clave, digamos, para, para discutir el tema. ¿Qué es dignidad?
1: Sí, yo venía pensando cuando me hablaste de grabar este podcast, mi tendencia a buscar el origen de las palabras, ¿verdad? Entonces, dignidad significa ser digno de. Uh -huh. Entonces, digno de, respeto, digno de consideración, digno de respeto a la libertad y a su condición de hijo de Dios. Esta concepto de dignidad no es tan común como solemos pensar. Uh -huh. De hecho, yo me atrevería a decir que es una creación típicamente occidental, obviamente derivada del cristianismo, y que no se encuentra en la mayoría de culturas en el pasado, porque el ser humano, pues, ha sido visto... lo normal es que haya sido maltratado, ¿verdad? Entonces, solamente con el cristianismo amparándonos en la condición de criatura, de hijo de Dios, es que se sostiene la dignidad, porque de lo contrario, ¿en qué la fundamentamos, verdad?
0: Uh -huh. eh, justamente, este es el fundamento, es mi segunda pregunta, uh -huh. eh, porque nosotros creemos que la dignidad justamente deriva de, de, de que somos criaturas de Dios, uh -huh. pero ¿en qué fundamenta la dignidad la, la, esta parte de la cultura moderna que no cree? en Dios uh -huh. o que ha dejado de creer en
1: él yo creo que es un gran problema por eso tenemos ahora eh, derechos de los animales veamos uh -huh. eh, eh, que ya no se cree en la dignidad de la persona humana y si no se cree en la dignidad de la persona humana predomina el derecho del más fuerte uh -huh. ese es el problema cuando no hay un fundamento trascendente de la, de la dignidad de la persona humana porque si no, no lo podemos poner en el la genética, por decir algo, en el ADN, porque el ADN es propio de cada uno. Uh -huh. eh, no lo podemos poner en cuestiones de... Eh, digamos, en que en el hecho de que todos tengamos cuerpo, por decir algo sencillo, porque también los animales tienen cuerpo, también los simios tienen cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿en dónde lo ponemos? Eh, ese es un problema para la cultura moderna, que no, no creo que lo haya resuelto, porque entonces se basa en, en que la desigualdad eh, reina y unos dominan sobre otros y es el predominio del más fuerte. Es, en el origen de la modernidad están autores como Hobbes que creían que eh, el ser humano es como un lobo para los demás y que predomina el derecho del más fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es una de las... ...razones de por qué Occidente está tambaleándose, diría ¿verdad? Porque al, prender, al perder los fundamentos trascendentes... Eh, ...cuesta, ya no se puede poner a nivel científico. La ciencia explora lo material... ...y si no tenemos un fundamento trascendente... ...que vaya más allá del cuerpo, más allá de lo material... ...es muy difícil, ¿verdad? Entonces se ponen en riesgo las personas con discapacidades, por ejemplo, ya se convierte en cuestión de desear o no. O sea, a, a quienes incluimos ahí a los ancianos. Por una parte, son las contradicciones de la cultura moderna, porque por una parte se fomenta la eutanasia y por otra parte la defensa de los ancianos y de los más débiles y de los discapacitados. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿verdad? O sea, se trata de eh, que predomine la el grupo, la especie o se trata de respetar los derechos de cada persona. Que por uh -huh. cierto, no sé si han notado que cuando en los debates sobre el aborto no hay ninguna persona que se atreva a decir que está asesinando a una persona. Se dice a un feto, a un embrión, pero no se atreven a decir que asesinan a una persona porque el concepto de persona implica derecho a un legítimo juicio. Toda persona en principio es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este es un principio occidental también, ¿verdad? Cristiano y occidental. Entonces, cuando se habla del aborto, se habla de que se está eh, disponiendo de una criatura, de un ser, pero no se dice de persona, porque persona conlleva dignidad.
0: Uh -huh. Yo creo que eso también me lleva a mi segunda, a mi siguiente pregunta que es. ¿cuál es la diferencia entre, entre ser criatura, o sea, ser persona y cualquier otra criatura hecha por Dios? Uh -huh. Porque las personas tienen un, un, no sé si mayor grado de dignidad, digamos, que, uh -huh. que los demás, que las demás criaturas?
1: Bueno, yo abordo ese tema, diría con una postura pragmatista, que fue pues, mi tema de formación doctoral y es una especie de ...reducción de pregunta indirecta, es decir... ...quienes replantean la pregunta... ...se arrogan la, el derecho a decir... ...que tienen... ...la capacidad de reformular la pregunta... ...¿quién les ha dado ese derecho? Es decir, siempre tiene que haber... ...un fondo, un fundamento último... ...y los que cuestionan este fundamento de la cultura occidental... ...de que el hombre es el centro de la creación... Dice, ¿por qué es así? Bueno, porque ellos se consideran que tienen derecho a replantear el fundamento. Ellos se están poniendo por encima, ellos como se están poniendo como árbitros, uh -huh. no se dan cuenta. Entonces, esa es lo que se llama en lógica una pregunta, una prueba indirecta. Es uh -huh. decir, eh, se llama, a veces también se llama como, bueno, as, supongamos que le damos la razón de que ¿por qué el hombre tiene que ser el centro de la creación? Bueno, ese es el fundamento, ese ha sido el fundamento de la civilización occidental. Si lo vamos a cambiar, tenemos que tener la carga de la prueba, se llama, una razón suficiente para cuestionarlo. La razón suficiente no puede ser porque se puede cuestionar. Uh -huh. Se puede cuestionar, pero quien lo cuestiona tendría que decir, yo me pongo en la situación de juez. O sea, yo soy el que decido supongamos que deciden, bueno, el hombre ya no va a ser el fundamento del de el centro del universo ni, ni la criatura para la cual, o a la cual se le ha encomendado el cuidado de la creación. ¿Y usted quién es para decidirlo? O sea, usted se está poniendo en el lugar de Dios, usted que niega a Dios se está poniendo en el lugar de Dios. Uh -huh. Esa es una postura pragmática, es decir, o pragmatista, en el sentido de que no estoy diciendo que tengamos la verdad última y absoluta, sobre este tema no estoy insistiendo en que el hombre es necesariamente el centro del universo, sino que estoy cuestionando la, la pregunta. Es decir, bueno, ¿y usted por qué lo va a poner en duda? Uh -huh. Entonces, eh, si me da una razón de decir es que yo, me yo soy el nuevo Dios y entonces ya no es el hombre el centro de la creación, sino el chimpancé, <risa> bueno, pues yo le diría, ¿cómo me prueba que usted es el nuevo Dios?
0: <risa> claro.
1: ¿Verdad? Entonces... A lo que voy es que nos ha ido muy bien a lo largo de los siglos con la creencia cristiana de que, eh, no, de que el hombre es el rey de la creación, pero rey no en el sentido de que pueda hacer con la creación lo que se le dé la gana, sino que rey en el sentido de que se le ha encomendado el bien de la creación. Claro. Y esa es una idea, ¿es así, no es así? Pues mire, eh, eh, hemos creído en eso toda la vida y... Y al menos a mí me tendrían que dar una otra razón más fuerte para dejar de creer en eso. Mientras no me den una razón que me haga dudar de, de esa, no tengo por qué dudarlo, pues. Y así es como funcionan las cosas. Al menos ese es mi, mi esquema de funcionamiento de las cosas, ¿verdad? O sea,
0: claro. Ajá. Y, Maurice, creo que está relacionado con lo que hablábamos antes, por ejemplo, del aborto. Eh, porque nosotros creemos que la dignidad de la persona, por ejemplo, no depende de, de su sexo, ni de su estatus social, ni del color de su piel, uh -huh. ni tampoco de su capacidad intelectual o de su edad, eh, uh -huh. sino, sino que sí, es, es parte del, del ser humano por ser hijos de Dios. Y quería preguntarle por qué ser hijos de Dios o ser criaturas de Dios uh -huh. nos da esa dignidad.
1: Sí, bueno, si vamos a compararnos con las demás civilizaciones, tal vez no haga falta siquiera decir que somos hijos de Dios, uh -huh. pero tenemos un estatus ontológico de persona. Uh -huh. Y la persona, eh, insisto, pues ha sido vista como el centro de la creación a la que se le ha encomendado el bienestar, digamos, de todas las criaturas y de, del universo y en función del hombre, ¿verdad?, y eso es así y nos, nos ha ido bastante bien con esa creencia. Entonces, como decía antes, los partidarios del aborto no se atreven a decir que se está eh, matando a una persona, porque en alguna parte hay que poner hay que poner el fundamento. Yo cito a veces a Wittgenstein de las de las investigaciones filosóficas decía en alguna parte eh, he llegado al fondo, he tocado el lecho del río, ahí es donde mi pala se dobla, no puedo hacer más. Es decir, en la búsqueda de fundamentos, y en la persona es uno de estos fundamentos de la civilización, como los principios de la lógica, el principio de no contradicción, que no puedo estar y no estar en un sitio a la vez, y, bueno, en el mismo aspecto, no puede, una cosa no puede ser y no ser a la vez y en el mismo aspecto. Uh -huh. Pues así como en lógica hay principios de no contradicción en ética, existen también principios morales que son el fundamento de los demás. Y uno de ellos es el del concepto de persona. Ni siquiera hay que decir que su condición de hijo es Dios. Si agregamos eso, desde luego le damos una mayor... Eh, para un cristiano tiene sentido, pero no, sí. no necesariamente todos en el mundo son cristianos. Entonces, Pero sí que todos entienden que la criatura que nace de dos personas es una persona también, ¿verdad? Claro. Uh -huh.
0: Y yo creo que también es importante eso en, en esta, digamos, lucha que hay en el instituto eh, de defender esa dignidad humana. Porque uh -huh. creo que pues, nosotros la, la, la relacionamos directamente con Dios, pero aunque una persona no crea en Dios, reconoce el valor, digamos, de una persona. Que no sé si dignidad y valor es lo mismo.
1: Están relacionados, ¿verdad? Pero yo a este respecto también digo, de nuevo, la prueba indirecta, es decir, tiene la carga de la prueba. Uh -huh. Si vamos a matar a alguien, incluso si fuera un animal, tiene que haber una razón suficiente. Si voy a matar a una cucaracha, digo, tengo razón suficiente porque es un animal que puede contaminar uh -huh. y no es una persona. Pero así, si voy escalando, digo, bueno, voy a matar a un perrito porque simplemente está ladrando mucho, no es razón suficiente para uh -huh. matarlo. En el derecho romano hay un principio que se llama indubio prorreo. Es decir, no se condena a alguien sin haberlo escuchado y si hay la mínima duda. Por eso en el sistema legal norteamericano, el sistema del, del jurado, ¿verdad?, tiene que haber unanimidad para condenar a alguien a muerte. Con uno que no esté de acuerdo ya no se le condena a muerte uh -huh. porque la dignidad de la persona es tal que no se puede es preferible dejar libre a un culpable que condenar a muerte a un inocente, inocente. indubio pro reo. si hay duda prevalece el derecho del reo ¿verdad? indubio pro reo. de los romanos como digo que nuestros fundamentos son romanos griegos y cristianos y hebreo cristianos verdad
0: cambiando un poquito de tema y, um, con frecuencia escuchamos que hay acciones que nos dignifican uh -huh. y hay otras que no. ¿Usted cree que uno puede ser más o menos digno?
1: Lo que puede hacer es atentar contra su dignidad, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahí sí que citando el Evangelio, ¿verdad? No es lo que le entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale del hombre, lo que lo, lo, que lo perjudica. Entonces, no es el trabajo o la, la ocupación que tenga que hacer lo que lo hace indigno sino es la actitud y la rectitud moral con que lo hace lo que va de acuerdo con su dignidad o bien atenta contra su dignidad por ejemplo hoy en día no se entiende por qué eh, la pornografía o la prostitución estén mal, dice si lo hace con libertad, si es entre dos adultos que consienten no se ve por qué esté mal, no es eso, es que eso tiene, bueno eso lo vio muy bien Kant y decía que no podemos utilizar a las personas. Y ¿sí? en el caso, ni tampoco, obra de tal manera que la segunda formulación del, del imperativo categórico kantiano es obra de tal manera que respetes a la persona humana en su dignidad, ¿verdad? más o menos es la formulación. O sea, obra de tal manera que eh, no utilices a la persona, ni en tu persona, ni en de los demás. Entonces, quien, digamos, eh, se prostituye está utilizando su, su humanidad y eso va en contra de la dignidad. O sea, no es suficiente con decir es que yo, yo consiento, yo, es una actitud que, que yo libremente asumo. No se puede, ¿verdad? Porque está utilizando su, eh, digamos, su humanidad uh -huh. y eso lo hace indigno, eso atenta contra su dignidad, eso no lo puede hacer. Eso mm, ni siquiera es eh, eh, diríamos cristiano, pues este es filosófico es un principio que vivía Kant eh, y que se ha considerado uno de los fundamentos de, es el imperativo categórico kantiano ¿verdad? que tiene dos formulaciones obra de tal manera que la norma de tu conducta pueda convertirse en norma de conducta universal y no utilices tu propia humanidad como instrumento uh -huh.
0: entonces digamos que, que las acciones nos pueden perjudicar uh -huh. o nos pueden alejar, por ejemplo, de, de, del ideal, pero no nos restan dignidad.
1: No nos no restan atentan. dignidad, no atentan contra ella. Depende, las circunstancias son una cosa, vamos a ver, en el, en el, cuando se habla de ética y de la calificación de los actos humanos, se habla de objeto, fin y circunstancias. Uh -huh. Entonces el objeto es a lo que tiende la acción de por sí. El fin es la intención que uno persigue, las circunstancias, pues ya se sabe, son de cantidad de tiempo de relación. Entonces, las circunstancias pueden agravar o minimizar el valor moral de una acción. Eh, supongamos eh, que si yo me pongo una... estoy en una situación difícil y adopto una actitud digna y noble. Y... Es decir, una... por ejemplo, una amenaza de un secuestro, una amenaza... Bueno, pues eh, puedo, digamos, perder el control y actuar como... Eh, Haciendo cosas que no debería o puedo rezar o pedir ayuda, tomar una, una actitud prudente y todo eso, eh, eh, lo que hago eh, tomando en cuenta las circunstancias, va más en línea con la dignidad de la persona, humana. es como la educación. diciendo uh -huh. ¿por qué tengo que ser educado? Y algo tan sencillo como escribir bien, ¿por qué cuando redacto un correo no simplemente digo... Eh, si llego por ejemplo si no mira si me, con mucho gusto llego a la reunión a la que invitaste por respeto a la otra persona no puedo quedar bien yo verdad es como cuando digo me entienden no me digo me entienden uh -huh. sino que debo decir me explico verdad porque la carga de la prueba está de mi parte ¿verdad? entonces yo soy el obligado a actuar bien y en esa obligación me crezco como crezco como persona me actúo más en línea con la dignidad yo siempre digo en este tema, por ejemplo, ahora de la inteligencia artificial, ¿verdad? que se ha vuelto un, un tema uh -huh. común. Mire, si esas herramientas, eh, o en general cualquier herramienta tecnológica, me ayuda a, a ser mejor persona, en general cualquier cosa, si esta actividad a la que voy a dedicar el tiempo, lectura, ocio, comida, lo que sea, eh, me ayuda a ser mejor persona, la hago. Si no para que la quiero, ¿verdad? O sea, uh -huh. todo tiene que ir en línea con la, el crecimiento como persona, pero eso tiene que partir de la idea de que hay cosas que me pueden dificultar y hay cosas que me pueden facilitar o que van en consonancia con lo que debo ser. Uh -huh.
0: Excelente. Ya para, para ir cerrando, ¿cómo cree usted que la visión colectivista pone en riesgo la dignidad de la persona?
1: Sí, eso es un tema muy interesante porque eh, cuando se pone el énfasis en la utilidad y en el predominio del más fuerte, entonces los derechos del individuo vienen sobrando. Entonces, lo que importa, pongamos el caso de China, uh -huh. o sea, puede que llegue a ser una potencia, pero ¿a qué costo, verdad? Al costo de pasar por encima de la dignidad de cada persona. No digo que es. Le pasan así, pero por las noticias que oímos y a veces vídeos que nos pasan, hay como que el concepto de dignidad está supeditado al concepto de utilidad. Claro. Entonces dice, bueno, si, si es lo que conviene es el, el beneficio de la mayoría, hay quienes se tienen que sacrificar. Hay una película, estábamos comentando esta película que se llama Lo Impensable, ¿verdad? Que termina con que para hacer confesar a alguien que ha puesto una bomba atómica van a torturar a sus hijos enfrente de él y la película termina más o menos con la idea de que si nos tenemos que rebajar a ese punto, no vale la pena seguir adelante, verdad, es decir hay un límite, todo tiene un límite o sea, podemos hacer cosas para salvar la vida, pero no cosas que impliquen que esa vida ya no sea digna de ser vivida no, no es que no sea digna de ser vivida, sino que que la manera de vivirla ...vaya en contra de la dignidad... ...o sea, decía Sócrates... ...yo no quiero simplemente vivir... ...quiero vivir bien... Uh -huh. ...o sea, vivir por vivir no vale la pena... ...lo que importa es vivir bien... ¿verdad? ...de vuelta a, a, al refrán que siempre he puesto... ...como a la famosa anécdota de Pompeyo... ...marineros... ...vivir no es necesario, navegar sí... ...es decir, vivir por vivir... ...lo hacen los árboles... Sí. ...lo hacen los, los animales... ...pero vivir bien solo los seres humanos...
0: Claro. Uh -huh. yo creo que esto que usted menciona es muy importante porque al final, por ejemplo, uno tiene ciertas responsabilidades, digamos, si yo soy mamá eh, o un papá, tiene responsabilidades de tratar a, bien a su hijo, de amarlo, de cuidarlo, o si soy un funcionario, funcionario público, de que las leyes que apruebo o que no apruebo vayan a permitir que la persona tenga esa vida que, que respete su dignidad, ¿verdad?
1: Sí, totalmente.
0: Entonces creo que es importante tenerlo claro porque no solo se trata de ese vínculo, sino de entender uh -huh. realmente que, que todas las personas tienen esa, esos, ese, ese derecho a ser tratadas como merecen y que mis acciones al final eh, influyen también en cómo las demás personas... Vive.
1: Si es el debate entre la utilidad y la, la eficacia que vive la cultura moderna versus el respeto a la dignidad de la persona humana, uh -huh. eh, si se va a aprobar una ley, por ejemplo, para fomentar la productividad, imaginemos que uh -huh. si discutiera en el Congreso de Guatemala necesita una ley para aumentar la productividad. Ya las, las jornadas de trabajo no van a ser de 8 horas, sino de 12 uh -huh. Bueno, eso trae consigo un... afecta la vida familiar, la, la dignidad de las personas. Estamos sacrificando el beneficio económico por la dignidad. ¿verdad? Entonces, hay que, hay que conservar la, el equilibrio, ¿verdad? Porque no se trata tampoco de decir... Eh, hay que respetar a toda costa la dignidad y, por lo tanto... Lo económico, lo material, no importa. Sí importa porque tenemos un cuerpo y tenemos necesidades materiales y hay que tratar de equilibrarlas, pero siempre tomando en cuenta... Alguien podría decir, mire, con tal de aumentar eh, las actividades lucrativas vamos a permitir el juego, los casinos, todas las Vamos a legalizar las drogas, por ejemplo. Ese es un argumento, pero no podemos decir que simplemente por la ventaja económica vamos a sacrificar la dignidad. Claro. Uh -huh.
0: Buenísimo, Moris. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Encantado. Antes de cerrar, no sé si quisiera decir algo más sobre el tema.
1: Pues yo diría formarse más en este sentido de pensar más a fondo las raíces de nuestra cultura. O sea, y para eso leer, de nuevo leer a los clásicos, ¿verdad? O sea, porque en la cultura moderna lamentablemente nos dejamos llevar por lo urgente, por lo necesario, por lo por la eficacia técnica y por, la, por el beneficio económico y, y hay que re repensar qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque, es decir, cuando no se tiene claro, como decía San Agustín, ¿verdad? Bene curry se extravían, o sea, estás corriendo bien, pero te estás saliendo del camino, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para que la cultura occidental no se salga del camino, hay que formarse la cabeza, hay que ir a los clásicos, hay que repasar nuestras raíces, nuestros fundamentos.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Morris, bueno. por todo lo que ha compartido con nosotros en este episodio. Esperamos tenerlo aquí nuevamente muy pronto. Gracias,
1: <ríe> gracias a ustedes. Sí, Hasta la próxima.
0: la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.